0: Hola, soy Julio Muñiz. Muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Mi invitado es Oscar Durán. Oscar es Product Strategist, mentor, profesor y speaker. Hoy vamos a aprender un poco de qué es lo que está pasando en la revolución digital, cómo podemos adaptarnos a ella y mejorar así nuestra situación profesional. Esto es inconfundiblemente. Sé extraordinario en lo que haces. Oscar, muchas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Para quien no está muy acostumbrado a lo que es la revolución digital y además tu trayectoria, platícanos un poco qué es lo que has hecho, cómo llegaste hasta el punto en el que te encuentras hoy.
1: Dale, hola Julio, muchas gracias a ti por, por la invitación. Que nota poder compartir estos espacios eh, que creo que se han incrementado además después de la pandemia y, no, y nos permiten conectar con, con personas de cualquier lugar del mundo. Yo, yo siempre digo que yo soy como... Un bicho raro, como decimos en Colombia, porque, porque yo empecé mi trayectoria profesional trabajando en banca de inversión. Entonces yo ah. hacía modelos financieros y para comprar y vender compañías y financiar emprendimientos y demás. Ahí estuve un tiempo largo, casi cinco años haciendo eso, y llegó un punto como que en mi vida dije como, un segundo, eh, me está yendo bien en esto, pero esto no es lo que me apasiona. Toda la vida me ha gustado crear. Yo fui como una de las primeras personas que tuvo un blog. De Blogger eh, en Colombia, ¿no? Cuando por en el 2005, 2004 eh, arrancó el tema de Blogger, eh, esta marca de Google. Entonces, como que siempre me ha gustado crear, siempre era muy interesado por los temas de la tecnología, por el marketing y entonces dije como bueno, no. Eh, si esto no es lo que me apasiona, pues tengo que buscar algo que me apasione y empecé como una transformación ahí en mi vida. Me empecé a meter un poco como en el mundo de los productos transaccionales eh, en la banca. Entonces como que empecé a entender de portales digitales, de pagos, de recaudos, de créditos y ese tipo de cosas. Y ese mundo sí me apasionó y me cautivó y ahí empecé como una carrera emprendí también. Eh, hace varios años emprendí en e-commerce, uh -huh. emprendí en wearables. Cuando, cuando, o sea, si ustedes creen que hoy en día es difícil emprender en hardware, <risas> pues imagínense 2011 emprender en hardware era aún más difícil y en Latinoamérica. Entonces también hice algo por ahí y ahí empecé después de, después de emprender. Eh, fracasé con un par de iniciativas, con otras nos fue bien. Ahí empecé a decir como bueno, creo que lo que más me gusta del mundo digital es el Product Management. Y, uh -huh. y es como tener la oportunidad de encontrar un problema, crear algo eh, para resolver ese problema, probarlo, escalarlo y ahí empecé. Entonces tuve la oportunidad de estar en una startup que se llama Mobi que es una billetera digital para inclusión financiera en Colombia y en Latinoamérica. Cuando yo llegué a Mobi me dijeron el primer día vea este, este PowerPoint de 60 o 70 diapositivas es la idea que tenemos. Y pues hay que hacer la realidad. Y yo, bueno, gracias. Eh, y ahí pues como que lanzamos la billetera nueve meses después o diez meses después. Eh, y hoy en día Mobi, pues es una, es una startup que tiene más de dos millones de usuarios eh, en Colombia. Después de eso estuve en otra startup, también dirigiendo eh, todo el tema de producto y de tecnología. Eh, una startup de delivery de última milla en Latinoamérica, hasta en Colombia, en México, en otros países de Latinoamérica. Eh, y después de eso, Dije como, oiga, creo que necesito una pausa. Llegó la pandemia, nos obligó a la pausa uh -huh. eh, y empecé a trabajar proyectos freelance. peleamos pues con algunas empresas de Estados Unidos, ayudándoles en todos sus temas de Product Management, de Discovery, de productos, eh, de estrategia de producto. Eh, y bueno, yo hoy en día, después de un buen tiempo, eh, volví como al ruedo. Eh, y al mundo de las agencias digitales. Entonces estoy en una agencia digital también haciendo Product Management.
0: Bueno, pues que eh, una historia muy completa, pero hoy hay varias cosas que me surgen de ahí para preguntarte. Primero, esta idea de cambiar estas ganas de explorar. ¿Tú crees de dónde crees que nacen? ¿Es algo que tenías de la educación de tu casa? ¿En tu casa había pasado lo mismo? ¿Es algo que se aprende de ver eh, en la casa? ¿O de dónde, en tu caso, dónde crees que nació esta idea de saltar de una cosa a otra? ¿De la necesidad de aprender de atreverse, de explorar para encontrar no solo lo que te gusta, sino también donde eres bueno. Y me gustaría también si nos puedes decir a qué edad hiciste este cambio, porque muchas veces las personas creen que ya es muy tarde, que ya tienen muchos años invertidos en una profesión y que no se puede cambiar. ¿Cuándo hiciste este cambio de trabajar en banca a empezar a explorar el mundo digital y de dónde crees que nace esa necesidad? Yo, yo creo que normalmente a uno no lo educan para el cambio uh -huh.
1: y eso y eso es algo que, que es fundamental en el mundo de hoy y yo, yo tengo la oportunidad de ser papá y si sí, todos los días soy como qué hacer para que mi hijo pueda adoptar el cambio de una manera un poco más normal ¿no? uh -huh. porque normalmente el cambio para la gente es como oh, no es todo un tema eh, y, y ese fue mi caso un poquito o sea yo creo que pues mis papás no estaban educados para un mundo que cambiaba como el actual <risa> ¿Sí? eh, pues estaban acostumbrados mi, mi mamá, por ejemplo, estuvo 25 años en una misma empresa oh. y, y fue su primer trabajo y su último trabajo. Eh, pero yo creo que mi primera experiencia profesional me dio la oportunidad de tener, digamos, como de jefe o de mentor a una persona que era muy, muy experimentada y que había tenido un camino similar. Entonces como que un día había dicho no quiero ser más empleado, me voy a emprender, voy a... Y yo creo que eso me ayudó mucho, o sea, como, como tener ese modelo, eh, uh -huh. ese mentor. Yo creo mucho en, en un poquito como en, en tener un mentor, tener mentores, tener personas con las que uno pueda compartir experiencias y que de cierta manera pueda replicar experiencias, uh -huh. porque también de eso se trata el mundo. Entonces yo creo que eso fue como uno de los detonantes y después yo sí creo que hay algo que es innegable y uno nunca podrá esconder y es lo que realmente lo hace feliz. Uh -huh. Entonces uno puede estar haciendo algo y ser muy bueno en eso. Pero cuando uno hace lo que le gusta, es feliz. Yo, yo siempre digo mi esposa, yo además de todo eso que les conté, pues soy profesor y seguramente podremos hablar más adelante de eso. Pero cada vez que yo salgo de dar una clase o llego a mi casa, de dar una clase de alguna universidad o lo que sea, mi esposa me dice hoy tenías clase. Porque llegas feliz. Entonces, cuando uno hace, cuando uno de verdad hace lo que le apasiona, como que siente ese gusto y una necesidad de seguir haciéndolo. Y yo uh -huh. creo que eso, eso fue un poquito como mi caso. Como que yo empecé a sentir que era bueno y que podía descubrir unas habilidades ahí y podía fortalecerlas, pero que además me hacía muy feliz. Me hacía muy feliz, como decimos aquí en Colombia, como el caos, uh -huh. el eh, caos. Sí, mis amigos siempre me dicen por alguna razón usted siempre está metido en problemas <risa> 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 y está metido con un montón de cosas, pero, pero eso era un poquito. Y, y esa fue la manera como, como quizás lo, le, me aproximé un poco como, como a ese cambio.
0: Bueno, mira, qué curioso porque muchas veces creemos que lo que pasa en la casa o en la educación que nos dan nos marca para el resto de la vida y no necesariamente es así. Creo que eres un buen ejemplo de eso, pero me gustaría que hablaras un poco más de esta idea del mentor, porque nos cuentas que sí tuviste una visión a partir de un jefe que era algo así como tú, que le gustaba meterse en problemas, la importancia de tener un mentor y cómo podemos marcar las bueno las, las personas que tienen un poco más de experiencia, cómo nos marcan y cómo nosotros podemos marcar a las personas que están un poquito atrás de nosotros. Puedes explorar un poco esta idea, Oscar? También tú que tienes esa experiencia desde la vista, desde un profesor.
1: Total, total. Yo creo que uno cuando está muy joven e inexperto siente uh -huh. que se puede comer el mundo y que la última palabra la tiene uno siempre, no? Sí. Eh, uh, y yo recuerdo cuando empecé a emprender a mí, alguien me decía como. como ojo con el equipo, ojo con uh -huh. el equipo. Estructure eh, mejor el equipo. Y, y yo a veces decía como, para bueno, pues yo soy capaz de hacer esto. Yo soy capaz de hacer lo otro. Y si tengo que trasnochar trasnocho y si tengo que. Hasta que llega un punto en el que uno se estrella y ahí es que uno se acuerda y dice ah tal persona me había dicho que ojo con esto. Tal persona me había dicho que hiciera deporte. Tal persona me había dicho que. You know. Entonces. Tener un mentor o. Si quieren no lo llamemos mentor o llamémoslo tener una persona o un equipo o una gente que con la cual puedas contarle tus cosas, con uh -huh. la cual puedas compartir conocimiento, te puedan retar un poco, porque creo que uno mismo es muy mal consejero. A veces uh -huh. la zona de confort también juega algunas malas pasadas. Entonces tener, tener esa persona con la que puedes hablar y retarte y compartir y demás, pues hace que te hace mejor persona y te hace mejor profesional. Entonces uh -huh. creo que que esa idea del mentor es, es es clave. Y muchos años después. Yo entendí que una de los propósitos en mi vida era compartir conocimiento. ¿Sí? A mí me da mucha risa cuando la gente eh, me dice yo le digo oiga, me podría compartir esa presentación que, que acabamos de ver hoy y me dice no, porque es confidencial. <risa> Vas y te metes a Google, pones el mismo nombre y encuentras una presentación. 10 claro. veces mejor. ¿Sí? Entonces yo entendí que el mundo se mueve por la capacidad de o por por esa acción de compartir conocimiento. Uh -huh. Cada vez que tú compartes conocimiento, estás replicando en muchas personas un montón de comportamientos y un montón de nuevos conceptos e ideas eh, que al final deberían hacer mejor el mundo. Entonces. Cuando yo encontré eso, pues encontré la mejor definición del concepto de mentoría o de mentor y es esa persona con la que puedes compartir un montón de cosas que te retan, te llevan a otro nivel, te permiten hacer. De ti una mejor versión en muchos sentidos. ¿sí? Y eso aplica mucho para los emprendedores. Hay emprendedores. Yo, yo soy muy crítico eh, un poco con el ecosistema latinoamericano de emprendimiento,
2: porque uh -huh.
1: hay mucho humo digo yo, eh, y hay muchos egos. ¿no? Uh -huh. Entonces, y eso no está del todo mal, porque es normal. Cuando uno hace cosas grandes, pues está chévere de sentirse muy orgulloso de lo que hace. Eh, pero yo creo que si algo un emprendedor debería poder como manejar y poder de cierta manera estar abierto a es a poder compartir su conocimiento con otros. Uh -huh. Sí, pero también a permitir que otros le reten la idea. Claro, y esa es la labor del mentor.
0: Me, me gustó mucho esto además porque dices esto de la idea de compartir el conocimiento. Yo también siempre digo que las ideas están sobrevaloradas. Como dices, tú entras en Google y vas a encontrar un montón de ideas, ideas, cosas, proyectos, porque lo que realmente cuenta es la ejecución. Y como decías, tener un buen equipo para ejecutar una idea, una idea buena, es difícil evaluar una idea hasta que realmente triunfó, ¿cierto? Total, porque total. no tiene nada que ver con la idea, tiene que ver con la ejecución. Y eh, mira, hay una parte que también me interesa mucho, que puedes, si puedes ampliar un poquito esta idea. Eh, eh, me dijiste que cuando empezaste a emprender, Mucha gente te decía pon atención al equipo, pon atención al equipo hasta que te tropezaste, te topaste con pared, te equivocaste, a pesar de que muchas personas te lo habían comentado. Quiero decirte, no en el ambiente de emprendedor, en el ambiente profesional en general. Tú crees que es inevitable tropezarse para aprender?
1: Sí, yo creo que sí es inevitable uh -huh. por muchas razones, por razones personales y por razones pues, del mundo. Además, uh -huh. eh, digamos, yo creo que eh, de hecho, hay, hay algo que yo siempre le digo como a la gente que trabaja conmigo y es. Yo siempre preferiré a alguien que toma el riesgo de hacer uh -huh. algo y se equivoca. Eh, a alguien que solo está esperando. Eh, por temor a que algo le salga mal, uh -huh. ¿Sí? uh -huh. entonces. Entonces yo creo que yo creo que sí es inevitable ahora uno, lo que sí puede evitar es el nivel del impacto.
2: Okay. Con la fuerza
1: uh -huh. del impacto con la que te estrelles uh -huh. ¿Sí? eh, y, y ahí por eso, por ejemplo, figuras como los mentores, como los asesores, como los amigos, como el equipo, pues es muy importante, son muy uh -huh. importantes porque. Una cosa es que a ti te digan y te digan y te digan y tú digas como oye, a lo mejor podría tener razón, intentes hacer algo y falles y te estrelles y aprendas de eso a que nunca escuches a nadie. Y pues pro, yo te aseguro que la probabilidad de que te estrelles muy, muy duro cuando no escuchas a nadie. Pues es aún mayor de cuando sí escuchas y uh -huh. a mí nunca se me olvida. Alguna vez tuve la oportunidad de ser mentor de una pareja de esposos que eran emprendedores, uh -huh. entonces qué difícil. En el, en el, en, sí no era fácil, no era fácil, no era fácil. Muchos muchas emociones involucradas, pero nunca, nunca voy a olvidar. Era era una aplicación de fitness. Uh -huh. Y yo les dije un día, oiga, estuve investigando. Yo siento y es un feeling de inexperto de lo que quieran. tómelo como quieran, pero yo siento que el negocio, el fitness digital se está moviendo hacia el B2B, hacia uh -huh. conseguir en las empresas eh, un cliente que patrocine a sus empleados, bajan los niveles de, de resistencia a la adopción, bajan los niveles de fricción uh -huh. Eh, en adquisición y y me acuerdo que él me dijo, el esposo me dijo, yo no creo que eso sea así. Eh, yo creo que el camino es el B2C mm. y bueno, y pues uno como mentor lo que hace es perfecto. Yo ya te lo no. dije, eh, lo puedes investigar, lo puedes ver. Si no lo quieres hacer, está bien. Seguimos. Seis meses después, una compañía en Latinoamérica recibió un fondeo muy grande y cerró tres contratos con las compañías más grandes de Colombia para hacer justo eso. Uh -huh. Sí. Y si hoy vamos a ver las dos plataformas, hay una que está muriendo y hay otra que ya está consolidada. Uh -huh. ¿Sí? Entonces esto no tiene que ver con qué tan inteligente es Oscar Durán o qué, uh -huh. con, o qué tan inteligente es alguien que te está diciendo algo, pero tiene que ver con la apertura que tú puedes tener para absorber lo mejor de lo que te dice tu equipo, tu mentor, la gente y ponerlo en práctica. ¿Sí? Uh -huh. eh, porque cuando estás muy cerrado, pues te vas a estrellar más duro.
0: Ahora te pregunto si esto no tiene que ver un poco con lo que hablabas hace unos minutos del ecosistema latinoamericano. No, yo no quiero decir que nada más de emprender es un poco de cómo funcionan nuestras sociedades donde eh, el, el fracaso es muy mal visto. Es muy penalizado, no como en algunas otras culturas, la anglosajona, por ejemplo, donde el fracaso, pues sí está mal visto, por la gente es más atrevida. Eh, atreverse es más fácil, pero en las culturas latinas, en los países hispanos o como se le quiera decir, latinos o hispanos, el fracaso está muy penalizado. Cuesta mucho trabajo fracasar, aceptar que se fracasa porque se, se considera como algo definitivo. El que fracasa una vez ya fracasó y eso, y no, y no se ve como parte del aprendizaje. Si esto es así, yo te pregunto, pero también nos acabas de decir que es inevitable equivocarse. Y también nos mencionaste que intentas hacer que tu hijo vea el cambio, atreverse como algo natural. Mi pregunta es, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo podemos eh, eh, generar un ecosistema? Empezando en nuestra casa, con nuestros hijos, amigos, compañeros, familia, eh, eh, estudiantes, ¿cómo hacemos un ecosistema donde...? atreverse sea más fácil, donde equivocarse no sea tan penalizado, donde sea visto parte de la experiencia y del aprendizaje. Cómo podemos hacerlo? Qué podemos decirle a las personas que nos están escuchando para que se atrevan, que se sientan y que tengan un ecosistema así?
1: Yo creo que hay varios elementos. Hay una cosa muy cierta. La que tú dices es que nosotros culturalmente en Latinoamérica no estamos hechos. Tenemos como algo dentro de nuestro ADN que hace que fallar esté mal visto. Uh -huh. ¿sí? Pero además hay un rasgo que está estudiado eh, por los mejores marqueteros del mundo y demás en Latinoamérica y es que nosotros somos o tenemos una cultura muy caudillista, ¿no? Por eso uh -huh. es que en política nos va tan mal, porque siempre estamos esperando a alguien que llegue a resolvernos los problemas así y el líder que sea capaz de sacarnos adelante. Cuando no es así, cuando es la colectividad la que tiene que sacar adelante uh -huh. la colectividad guiados por alguien. Y esa característica hace que aproximarte al fracaso sea muy duro. Porque fracasar implica que tú tengas que tomar la responsabilidad de la decisión que tomaste, uh -huh. no el líder. Uh -huh. eh, entonces, entonces eso, eso es un primer factor que es importante. Y yo lo que creo y soy un convencido es que con educación se logra cambiar esa esa tendencia un poco, pero no con la educación tradicional, no con la educación donde <risa> te <risa> evalúan para decir que uno más uno es dos. Y claro. esto es lo que está bien. Pero si alguien dice que uno más uno es tres, está mal. ¿eh? Entonces claro. no con esa educación, sino con la educación de retos, de proyectos que te pone a pensar en resolver problemas, porque la vida es resolver problemas uh -huh. en todo, en lo personal, en lo profesional, en todo, absolutamente todo. Entonces creo que un primer factor es la educación. La educación tiene que cambiar en nuestros países y los met las metodologías tienen que cambiar. La forma de aprender no es la misma de antes, o sea. Que un uh -huh. profesor llegue, te eche un discurso de dos horas, se vaya y después te ponga una evaluación. Eso no hace sentido, porque en el mundo real no vas a resolver eso. En el mundo real vas a resolver un problema real uh -huh. y vas a interactuar con la gente. Entonces, creo que la educación es un tema digamos como fundamental. Lo segundo son los incentivos a errar. Uh -huh. o sea, así como te incentivan para hacer las cosas bien, pues deberíamos incentivar para no hacer las cosas mal, pero para arriesgarte claro. a probar cosas nuevas. Uh -huh. ¿sí? yo, yo siempre me acuerdo del ejemplo de Enron, esta compañía norteamericana del uh -huh. escándalo contable y financiero y demás. Cuando el incentivo del ejecutivo. Está atado no en lograr un resultado, sino en lograr un número. Uh -huh. Tú haces lo que sea lo para que lograr sea. el número. ¿sí? <risa> ¿Sí? Cierto. Entonces, por qué no incentivar? A que las personas en lugar de que se fijen en el número, se fijen en el cambio de comportamiento que podrían lograr alcanzando X o Y objetivo, uh -huh. eso es resolver problemas ¿Sí? y en las empresas deberíamos incentivar que la gente pues experimente e incentivar que la gente falle. Uh -huh. Y incluso pensar en incentivos monetarios o, o intangibles para también incentivar eso claro. o sea, ah, fallaste 10 veces, pero una de esas fue la que ahora es una nueva unidad de negocio. Ahí está la diferencia. Cuando uno ve el, el, el otro día, hace un par de semanas. Tenía una conversación con, con una persona del trabajo y en medio de la conversación. Salió una, un sitio web que esta persona había encontrado, que se llama Killed by Google. No, eh, entonces es más o menos como ideas matadas, o asesinadas Google. por Google uh -huh. y cuando uno entra a la página web, encuentra 240 ideas que Google ha matado en el camino. Uh -huh. ¿Sí? Y si uno ve los productos actuales, uno dice no, pues son unos cracks. Miren todo lo que han hecho, pero han llegado ahí porque han matado un montón de otras ideas que no han funcionado pero que la manera de entender cómo funcionaba era uh -huh. poniéndolo en el, en el mundo. Claro. Yo creo que eso es lo que tenemos que entender un poquito. Hay que poner cosas en la mano de la
0: gente, en la mano de las empresas y ver qué funciona y qué no funciona. Hay que probarlas. Yo siempre le digo a las personas que también somos más abiertos a pensar que un experimento puede salir mal, pero no un proyecto. Así que si tienes una idea en el trabajo, puedes presentarla como... Hey, ¿Por qué no experimentamos con esto? ¿Por qué no hacemos este experimento? En lugar de decir... ¡Wow! Tengo la super idea. Y cuando la idea fracasa... Entonces todo el mundo te señala, pero si dices, vamos a experimentar, ¿por qué no hacemos un experimento? La gente está un poco más abierta a pensar que puede salir mal, que lo que pasa es nada más que estamos aprendiendo cómo a no hacer algo. Y también a lo mejor las compañías, la gente que tiene un equipo, puede incentivar que la gente se equivoque, premiando cuando alguien encuentra cosas que pueden salir mal en un proyecto. Nosotros lo Total. hacemos en la compañía, antes de que lancemos algún producto decimos, ¿Qué puede salir mal? Analicemos todo lo que puede salir mal o por dónde puede ir esto mal y si encontramos esas cosas, quien encuentra eso a partir de hacer experimentación, todo lo que tiene que hacer, a lo mejor puede ser también recompensado de alguna manera, ¿cierto? Y eso yo creo que Total, también ayuda a que las personas se equivoquen, se equivoquen y vean el fracaso como parte de la experimentación y del aprendizaje. Por suerte, tú hiciste toda esa experimentación de trabajar en banca y, y, y no ser nativo digital a convertirte hoy en alguien, en experto digital. Rápido, para después pasar a otras cosas. De, de, de lo que aprendiste algo de cuando trabajabas en banca, además de aprender números, que eso es una de las mejores cosas que te pudo haber pasado. Eh, ¿Qué cosas te gustan que a lo mejor extrañas y que dices, wow, me las traje al mundo digital, intento adaptarlo y soy una persona, un profesional más completo?
1: dale hay, hay una que extraño mucho que es la comodidad. Uh -huh. <ríe> eh, es un mundo muy cómodo, no? Es un mundo pues, muy tradicional, pero bueno, creo que también la evolución en parte está en, en salir de la zona de confort. No, creo que hay, hay hubo muchos aprendizajes de, de mis experiencias en el mundo corporativo, sobre todo. Y una de esas es aprender a liderar e interactuar con distintos perfiles de personas.
2: Uh -huh.
1: eh, yo, por ejemplo, en alguno de, de los procesos de transformación digital que tuve la oportunidad de liderar. Mi equipo, yo tenía 29 años en ese momento uh -huh. y mi equipo, todos. Era un equipo, ponle 10 personas, todos tenían la edad que mi papá tenía en esa época. Wow. Uh -huh. Entonces. Uno choque generacional, uh -huh. dos visiones muy diferentes del mundo, tres, una aproximación a la tecnología completamente diferente. Entonces creo que, por ejemplo, eso es algo que a mí me ayudó muchísimo y que me ha ayudado mucho. Eh, como líder, digamos, en el mundo digital, porque uh -huh. te encuentras con perfiles muy diferentes. Una cosa es hablar con un banquero, pero otra cosa es hablar con un desarrollador y sí. ¿sí? otra cosa. es Hablar con un diseñador. Ven el mundo diferente. Entonces creo que esa fue una habilidad que a mí. Si me preguntas, es la que yo más resaltaría, porque de esa se desprende el resto. Cuando tú lideras un proyecto, lo que necesitas hacer es que tu equipo te crea la visión. Y que sea capaz de sacar adelante lo que tú te imaginaste. Okay. Pero si no logras conectar con las personas si no entiendes cómo hablar con tu equipo de tecnología, con tu equipo de finanzas, con tu equipo, difícilmente vas a poder lograr eso. Entonces yo creo que esa es una, esa es una. Y, y creo que también ese mundo te da una estructura de pensar eh, que te apalanca en muchos procesos. Después a lo mejor le tengas que poner una bomba a ciertos pedazos de esa estructura, pero, pero te apalanca en muchas cosas de ahí en
0: adelante. Ahora que hablabas de la, del choque generacional y, y hoy que también se habla tanto de la reinvención profesional, de la revolución digital, eh, yo digo que hay mucho que la revolución y la transformación no tienen que ser a la misma velocidad a todo, para todo el mundo porque no todos funcionamos de la misma manera, a pesar de que el mundo parece ir muy acelerado y parece que las cosas suceden más rápido, yo creo que no todo el mundo está preparado, pero... Eh, si puedes decirnos de esta experiencia que tuviste dos o tres ideas de cómo podemos ya sea guiar a alguien que no está todavía completamente listo para transformarse a la revolución digital o alguien que está sufriendo, que le está costando trabajo dos o tres cositas que nos digas. Mira atención con esto, ojo con esto, empieza a leer esto. Cómo podemos ayudar a hacerlo? Y si es nuestro caso, cómo podemos hacerlo?
1: De una eso es bien interesante. Yo. Desde mi experiencia, yo hice varias cosas, pero la primera fue una apertura total a autoaprender. Uh
2: -huh.
1: eh, yo me acuerdo que hubo una época de mi vida en la que mi esposa me decía como. Oiga, pero de vez en cuando. Chévere que nos veamos una serie de televisión por la noche, no? No siempre tienes que estar estudiando. Okay. <risa> pero yo sentía que ese era como el break point de mi vida. Donde donde o aprendía lo que tenía que aprender para poder hacer el cambio o a lo mejor seguía pues en una meseta toda mi vida, que era una meseta cómoda, donde era exitoso uh -huh. y demás. Entonces yo creo que autoaprender es fundamental y para autoaprender uno tiene que aprender a desaprender. Esto parece un trabalenguas, <risa> pero una cosa es como a uno le enseñaban, por ejemplo, modelos financieros hace 10 años y otra cosa es lo que hoy necesita el mundo que tú sepas en términos de finanzas. O en términos de marketing o en términos. Sí, entonces lo primero autoaprendizaje. Muchísimos blogs, muchísimos libros, muchísimos cursos virtuales, videos en YouTube, mucho de arriesgarse a hacer también. Mm -hmm. Que podría ser el segundo eh, tema y es hay que arriesgarse. Hay una frase que yo todavía no sé quién es, pero se la atribuyen. Creo que a Richard Branson que dicen vea. Si a usted le ofrecen una oportunidad y usted no sabe cómo hacerla, entonces diga que sí. Y cuando ya esté ahí, aprenda a hacerla
2: <risa>
1: ¿Sí? y un poquito cuando a mí, cuando a mí me llaman para liderar el desarrollo del producto de Mobi, la billetera digital que les conté, pues era eso. O sea, me dijeron hay esto. Aquí está este PowerPoint. Usted cree que es capaz de hacer esto? Y yo Adelante. nunca había creado una billetera digital en mi vida. Pero pues había que entrar y hacerlo. Entonces creo que además de auto aprender, hay que tener una determinación a hacer cosas, a la acción, uh -huh. no está bien planear. A mí me encanta planear, pero también me encanta hacer, porque haciendo es que uno logra las cosas. Y lo tercero es yo soy un enfermo de los libros.
2: Uh -huh.
1: O sea, otra vez en mi casa me molestan porque dicen como cuántos libros tiene ahí metidos que no se ha leído. Y yo, pero me los voy a leer en, en algún, algún momento, momento, me los voy a leer. Ya llegará el momento, eh, pero soy un enfermo, enfermo, enfermo de los libros, porque creo que cuando yo hice ese switch profesional y personal. Los libros me ayudaron no solo a adoptar un nuevo lenguaje de un mundo que no era el mío, uh -huh. ¿sí? eh, sino que además me permitieron, digo yo, tener conversaciones inteligentes con gente más inteligente que yo uh -huh. eh, y eso nutre, como les decía ahorita, un poquito ese ejercicio de compartir conocimiento, y de ser una mejor versión cada vez. Yo creo que esas tres son como fundamentales. Y cerraría diciendo. Uno tiene que ser consciente que nos educaron en un pensamiento lineal, uh -huh. en un pensamiento donde las cosas están bien o mal. No hay matices. ¿Sí? Las cosas pasan primero el uno y después el dos. Pero resulta que el mundo actual no es un mundo lineal. Es un mundo cíclico. Uh -huh. Y nuestra manera de aprender debería ser una manera cíclica o iterativa ¿sí? donde yo hoy sé algo, pero a lo mejor mañana probé que no funcionó y entendí que había otra manera y aprendí de eso y lo volví a aplicar y, y empiezo a hacer ciclos eternos, porque uh -huh. pues, probablemente nunca acaben eh, para poder poner en práctica las
0: cosas. Qué interesante esto que cuentas de que veamos nuestro aprendizaje y nuestro trabajo y el proceso como un ciclo y nada más quería decir de esto que decías de no sé si yo tampoco sé si es de Richard Ransom pero qué interesante y qué importante esta idea de tomar las oportunidades incluso cuando no estamos listos para ellas porque si estamos tiene que haber un poco de espacio en los zapatos para crecer cierto hay que tener un poquito de miedo sentir un poco de miedo pero ya estando ahí hay que confiar un poco en que el conocimiento que tenemos nos va a permitir crecer. Y en base a esto que dices de que veamos el mundo de manera cíclica, eh, eh, que, que las cosas han cambiado, ¿qué necesita hoy el mundo? Es, ¿de verdad todo se va a volver digital? Eh, ¿Qué necesita en un profesional? ¿Qué necesitamos tener como habilidad básica para poder funcionar? Hoy que se habla de, de creators economy, de, de revolución digital, de products economy, ¿qué se necesita? ¿Qué necesita el mundo de nosotros?
1: Es, esa es una muy buena pregunta. Yo creo que necesita uno a nivel personal, necesita que seamos flexibles uh -huh. y necesita que entendamos el cambio como una forma de mejorar, no uh -huh. una forma que nos asusta y nos aterra cambiar, eh, porque lo único inevitable es el cambio. Entonces hoy tenemos una visión de modelo económico. Mañana puede que tengamos otra uh -huh. y eso nos hace mejores o peores. No, simplemente nos pone en otro escenario. Hoy la tecnología actúa de ciertas maneras. Pues hoy estamos tú y yo conectados por Zoom. A lo mejor hace año y medio donde no había pandemia, hub yo hubiera ido a México, tú hubieras venido a Bogotá, estaríamos sentados en un estudio, en un café, tomándonos un café y grabando este episodio ¿Sí? eh, mm. y no por eso. Entonces podemos dejar de vivir. Simplemente hay que adaptarse y entonces flexibilidad para entender el cambio como una oportunidad de mejora eh, y una oportunidad de entender que se pueden hacer mejor las cosas. Yo creo que eso es fundamental. Lo segundo, creo que necesita un balance uh -huh. ¿no? y, y es muy común encontrar los extremos en el mundo. Entonces encuentras gente que dice todo el mundo tiene que aprender a programar. Oh, no, pero un momento, ¿Por qué todo el mundo tiene que aprender a programar. Si a ti no te gusta programar, pues no aprendas a programar. Uh -huh. Otra cosa es que programar te dé una estructura mental que te ayude a resolver otro tipo de cosas. Está perfecto, pero si no te gusta, no te gusta.
2: Uh -huh.
1: sí, entonces yo no soy de los que creo que todo va a ser digital. Ahora, Ajá. lo que sí creo es que la tecnología impacta nuestras vidas en todos, todos los ámbitos de nuestra vida. ¿Sí? Que la impacte no significa que todo vaya a ser digital. Las experiencias híbridas yo creo que siguen siendo muy relevantes, muy, muy relevantes. Yo bueno, ya, ya estoy vacunado contra el COVID y demás. Entonces como que últimamente he hecho el intento otra vez de salir a trabajar Ajá. a un eh, café o a trabajar a un Starbucks o a un Juan Valdés, que es nuestra marca en Colombia. Uh -huh. eh, ¿Sabes por qué? Porque la conexión humana, pues yo siento que también es importante y yo siento que nunca se va a perder. Esperemos ¿sabes? que no. Esperemos que no. Entonces sí creo que esas experiencias híbridas, eh, pues llevan al mundo a que empiece a comportarse de manera diferente uh -huh. en muchos ámbitos. En el trabajo, en la vida, en el estudio, eh, en las relaciones con las personas en general.
0: Esto que yo voy a hacer un énfasis para todos que nos están escuchando en esto que nos dijiste que el mundo demanda de nosotros hoy que seamos flexibles. Yo creo que eso es un aprendizaje que tenemos que tener todos, que de verdad las cosas cambian tan rápido y hay tantas cosas pasando que sí tenemos que aprender, si nunca fuimos porque ya hablamos también un poco de la educación que recibíamos antes. Si es así, es una necesidad que todo el mundo tiene que desarrollar. Empezar a ser un poco más flexibles. Sabes una cosa de toda esta revolución digital que no me gusta mucho, Oscar, e incluso me preocupa un poco, que tiene que ver un poco con la relación humana que hablabas ahora, que es importante, pero eh, en el mundo digital es, existe una abundancia absolutamente de todo música. Antes era un lío tener un disco, en fin, hasta el espacio ocupaban las películas, los libros. En el mundo digital no hay límite y la gente se ha acostumbrado a que así sea, que no exista límite y además a desechar las cosas de manera casi inmediata esta canción no me gustó no importa porque tengo a mi disposición en el teléfono 10 mil millones de canciones más este libro no me gustó no importa esta serie veo 12 capítulos no me gustó no importa porque tengo más todo empieza a ser una abundancia ex excesiva la, la abundancia generalmente es mala valga la redundancia pero creo y me preocuparía que eso le pase también a las personas hoy en día es muy fácil trabajar para compañías en otra parte del mundo eh, eh, sustituir a alguien que antes estaba mucho más calificado y estaba cerca ahí. Eh, y me preocuparía que esto también pasara. No sé si es algo, una paranoia mía, si tú crees que esto también puede afectarnos. Y si este es el caso, ¿cómo deberíamos prepararnos para que no nos afecte de esa manera?
1: Yo, a ver, yo creo que eso, digamos, como que tiene matices, ¿no? Eh, yo estoy convencido que la pandemia, al acelerar tanto Uh -huh. Muchas tecnologías y la adopción de muchas tecnologías mu en muchos casos de manera obligada, ha hecho que eso que tú dices, toda esa abundancia y todo ese exceso de información y datos que se mueven en el mundo y de productos y servicios que se mueven en el mundo, como que se acelere y sea más visible. Eso uh -huh. venía pasando hace mucho, pero a, unos, a una velocidad mucho más lenta. Eh, solo que hoy es muy visible. Uh -huh. Yo, yo lo que creo alrededor de eso es que. Hay muchos conceptos en los que creo y creo en un concepto que se llama la propuesta de valor
0: okay.
1: y es un concepto que aplica en lo personal, en lo profesional. Si estás haciendo un producto, si eres empresario, si eres empleado. La propuesta de valor es lo que te hace diferente del resto. Uh -huh. Entonces, si tú como persona eres, no sé, un Product Management, un desarrollador, un emprendedor, eh, eres un manager, estás en la vida corporativa. Qué sé yo. Necesitas entender qué te hace distinto.
2: Uh
1: -huh. Claro, hoy en día, por ejemplo, en Latinoamérica hay un fenómeno que es el fenómeno de los desarrolladores. Si tú quieres conseguir hoy en día un desarrollador en Latinoamérica, vas a necesitar demasiado dinero uh -huh. y demasiados beneficios para que esa persona quiera trabajar contigo. Por qué? Porque él levanta la mano y hay 25 compañías estadounidenses dispuestos a pagarle 10 uh -huh. veces más de lo que un latino le podría pagar. Uh -huh. ¿Sí? pero eso es ahorita uh -huh. qué va a pasar cuando el mercado se estabilice necesita ser distinto ya no vas a poder levantar la mano diciendo soy ingeniero de sistemas uh -huh. y te van a contratar porque sí a lo mejor vas a, vas a necesitar levantar la mano y decir yo soy ingeniero pero además he desarrollado en Python pero además he desarrollado aplicaciones de inteligencia artificial o lo que sea donde haya un diferencial entonces hay que tener una propuesta de valor y aplica uh -huh. para las personas, profesionales, empresas, productos, lo que sea. ¿Por qué utilizas Spotify o utilizas Deezer? Uh -huh. ¿Por qué vas al gimnasio o prefieres salir a correr? ¿Por qué te pones Nike o te pones Adidas? Porque ves un atributo que es diferente en cada uno de esos productos o servicios. ¿Por qué escuchas una canción y no la otra? Uh -huh. Porque hubo algo que te conectó con esa canción. Y no con la otra. Entonces a lo mejor a esa otra o es el segmento equivocado o le falta alguito para que sea realmente un diferencial. Entonces pues yo sí creo que ese es un concepto que el mundo debería empezar a apropiar y es cuál es el valor de las cosas, el verdadero valor de las cosas. Porque ojo con algo, el valor de muchos productos y servicios hoy en día y de las personas no está en la tecnología, no? La gente cree que no, que nota los productos y la inteligencia artificial y demás. El valor no está ahí. El valor no está en la plataforma de Facebook. El valor está en la conexión que nos permitió claro. hace 10 o 12 años tener con un montón de gente que no teníamos conexión. Uh -huh. ¿Sí? Entonces sí creo que ese diferencial es
0: clave Uh, sí, buenísimo. Bueno, te podrás imaginar que estoy muy de acuerdo contigo. El programa se llama inconfundiblemente porque precisamente entendemos el valor de ser diferente, de identificar lo que nos hace distintos y a partir de eso tener mucho más valor. Eh, eh, porque como tú haces las cosas, absolutamente nadie más las puede hacer. Para evitar que te conviertas tú también en una mercancía, hay que diferenciarse. Hay que decir por qué te tienen que contratarte y por qué eres la mejor persona para hacer ese trabajo y no nada más porque vas a vender tu tiempo. Ahora, todos estos cambios que están pasando, cómo nos impactan a todos en la manera de trabajar, en la manera de relacionarnos con una organización, en la manera de tener un equipo, ya sea que tú tienes el responsable del equipo o cómo trabajar en un equipo al que tú perteneces? Cómo nos está impactando todo esto? Cómo está eh, cambiando la manera directamente de trabajar el día a día?
1: Yo creo que hay, hay un punto fundamental que todo esto ha cambiado entre la tecnología, la pandemia, todos los cambios que tenemos hoy en día y es a nivel del trabajo uh -huh. y es el empoderamiento. Uh -huh. O sea, esa, esas formas de trabajo donde el jefe te dice qué es lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, cuándo lo tienes que hacer eh, y además de eso te hace un seguimiento para los que juegan fútbol. Yo soy aficionado al fútbol. Te hace una marca personal durante todo el día, todos los días. Eh, eso, eso ya no puede existir. De uh -huh. hecho, físicamente no puede existir claro. porque es que ya ni siquiera tienes a la persona al lado. Uh -huh. ¿Sí? puedes te, tú puedes estar sentado en Bogotá, tú en este momento, no sé, en Miami y. Podemos tener otra persona del equipo en Asia, que en este momento ya se está acostando a dormir. Uh -huh. Claro. ¿Sí? Eh, y entonces hay, hay unas limitaciones pues muy evidentes que necesitan y exigen de las personas muchos niveles o grandes niveles de empoderamiento. Y creo que ese es un cambio fundamental en la manera de trabajar. Eh, lo otro es el, las metodologías de trabajo asíncronas. No tienes que estar conectados, no tienes que estar, todo no tiene que ser una reunión, ¿sí? ¿Eh? Puede ser un chat y la otra persona te responde cuando se levante, cuando pueda. ¿okay? Y lo tercero en términos del trabajo es el trabajo por objetivos y por resultados. ¿okay? Si tú eres capaz de setear bien el objetivo, si eres un líder si no eres un líder, si eres capaz de entender lo que tienes que lograr. Y diseñar algo que te permita lograrlo, está bien. Y ese es el proceso que y por eso es que deberían medirte, además. Por lo que eres capaz de lograr, no por cómo eres o por cómo lo logras, que era la manera tradicional, un poquito como de medir los resultados en las empresas. Entonces pues creo que esos son cambios importantes y, y ahí la tecnología está involucrada. Evidentemente a nivel de herramientas, la gente cree que, por ejemplo, el gran problema del trabajo remoto o del trabajo en casa o de los nómadas digitales son las herramientas. Yo no creo eso. Yo creo que las herramientas están ahí para ayudar. El gran problema es la cultura uh -huh. y es cómo organizas una cultura alrededor de unas nuevas esquemas de trabajo que te obligan a tener unas metodologías diferentes, que te obligan a tener unas relaciones diferentes. ¿Sí? Hay, hay muchos debates sobre la, la conexión humana ¿no? y, y los cambios de la conexión humana en todo este mundo nuevo. Eh, o pues todo este nuevo panorama. Yo siento que, por ejemplo, lo que estamos haciendo tú y yo en este momento es una conexión humana. Solo uh -huh. que lo estamos haciendo a través de una herramienta digital y es totalmente válido. Ahora, las conexiones humanas en el mundo físico no se van a acabar. Uh -huh. y, y eso, pues no sé, espero, espero no estar equivocándome. Pero bueno, si me equivoco, está bien. <risa> yo... Pero yo creo que, claro, la tecnología avanza a una velocidad enorme. Uh -huh. Seguramente en algún momento tendremos humanoides, robots, eh, lo que sea, ¿sí? carros voladores, lo que sea que nos imaginemos de todas las películas que nos hemos visto, pero al final la conexión humana pues, sigue existiendo. Las interacciones siguen existiendo. A mí me da mucha, a veces me da risa, otras veces me da un poquito de molestia cuando algunos salen a decir el mundo se volvió 100% remoto. Eso no es cierto. ¿No? Salgan a las calles en cualquier uh -huh. capital del mundo. Uh -huh. volvieron los trancones, la gente vuelve a hacer pero... mercado en vivo, la gente vuelve a su oficina, no todos, pero, pero muchos también uh -huh. les gusta ese modelo. Entonces el mundo no es un tema blanco y negro y la tecnología lo que nos debería hacer es habilitarnos la posibilidad de tener diferentes experiencias en este nuevo mundo. Experiencias digitales, experiencias físicas, experiencias híbridas ¿ver? y seguramente seguirán apareciendo en la medida que sigamos interactuando y encontremos seguramente nuevas formas de hacer las cosas
0: y además es cierto esto que dices de que las herramientas eh, no van a hacer la diferencia no es lo que el, el verdadero valor de las cosas porque hoy en día todo el mundo tiene más o menos en el mundo moderno en el mundo desarrollado eh, acceso a las mismas herramientas pero no marcan diferencia yo siempre yo he trabajado muchos años en la industria de la música y yo siempre digo que el, no importa que tengas el mismo equipo que tiene Metallica. Si no tienes la capacidad, no vas a sonar igual. No importa que tengas la misma guitarra, el mismo estudio, lo que sea. no, el no en Las herramientas no hacen el trabajo. Son nada más, como su nombre lo dice, nada más una vía para. Pero si no estás preparado, no lo vas a hacer. Y habla un poco de lo que hablábamos antes también de encontrar cuál es el valor que tú agregas. Pero una cosa que me parece interesante, quiero que no dejarla pasar por arriba, que dijiste que es muy importante en este nuevo paradigma trabajar por objetivos. Estábamos muy acostumbrados a... Trabajar, cumplir con un horario, ir de lunes a viernes, de tales a tales horas... Y si los proyectos avanzaban, no avanzaban, no, no, no necesariamente te sentías parte de ello. Tú ya habías cumplido con tu trabajo, salvo las personas de ventas que sí están obligados a trabajar por objetivos y siempre han visto como un poco bichos raros, como muy interesados. Pero hoy en día, platícanos rápido, ¿por qué? Si puedes profundizar un poco más. ¿Por qué es importante que todo el mundo entienda que su trabajo tiene que ser calificado no por el tiempo, sino por objetivos?
1: Yeah. Yo soy de los que creo que eso es así porque los seres humanos somos mucho más que trabajo. Uh
2: -huh.
1: eh, que era una visión un poquito distinta a la que hace muchos años, ¿no? donde la gente se consumía en su trabajo y literalmente le entregaba la vida a un trabajo. Uh -huh. Pero el ser humano no es solo trabajo, es su vida personal, su familia, sus hijos, sus amigos, lo que le gusta hacer, jugar fútbol, montar bicicleta, patinar, lo que sea. Son El ser humano son muchas dimensiones. Uh -huh. Trabajar por objetivos te permite balancear esa vida. Y cuando digo balancear no me refiero a trabajar menos. No se
0: crean que vamos a trabajar menos. Exacto, exacto. O sea, esa es una
1: concepción como equivocada que la gente dice como balance vida trabajo es trabajar menos y vivir más. No necesariamente. Yo no. Yo lo que creo es que uno no tiene que hacer una distinción entre vida trabajo porque tu uh -huh. trabajo está dentro de tu vida. Sí. Entonces. Si uno pensara en un día, un lunes cualquiera, pues uno podría tener, yo que sé, a las 8 de la mañana desayuno con mi esposa, a las ocho y media llevo al colegio a mi hijo, a las 10 tengo una reunión, de 11 a 2 a 1 eh, me siento a trabajar en algo. Porque la vida es una sola. Entonces trabajar uh -huh. por objetivos te va a permitir unir esos mundos que históricamente hemos desunido. ¿sí? Entonces, uh -huh. si tú sabes que el objetivo que tienes para este cuarto o para esta semana o para este día es, yo qué sé. Hacer cinco entrevistas con tus clientes para validar algunos features de tu producto. Bien, pues si haces las entrevistas a las siete de la noche o a las diez de la mañana, da igual siempre uh -huh. y cuando logres hacer las entrevistas. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, eso te va a. Pues digamos que nos permite una mayor flexibilidad y le permite al equipo también encontrar nuevas maneras a los equipos en general, encontrar nuevas maneras de hacer las cosas y, y empoderar a la gente. A, a mí siempre me ha dado mucha risa. Los procesos de selección, no? Porque uno. Como que le pide un montón al candidato y es como eh, no, ese candidato tiene que ser profesional, tiene que haber estudiado maestría, tiene que haber hecho no sé qué, la eh, tiene que tener tales credenciales. Pero alguna vez lo has puesto a hacer algo similar a lo que va a hacer en tu compañía. Claro. Podría no tener estudios y llegar a tu compañía y hacer lo mismo o mejor de lo mm. que lo haría alguien que también tiene estudios. Entonces. Es un nuevo mundo, es una nueva forma de ver las cosas y lo importante es el objetivo y que logres ese objetivo. Y que tengas unos procesos que le ayuden a las personas a lograr esos objetivos.
0: Visita inconfundiblemente.com. Todo lo que necesitas para destacar en lo que haces en un solo lugar. Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Oscar Durán. Oscar, estamos entrando a la segunda parte de la entrevista. La primera, hay que escucharla varias veces. Nos ha platicado un panorama muy general de lo que es el nuevo paradigma, el mundo digital. La verdad, muy interesante. Además, muy positivo. Yo creo que todo el mundo lo tiene que escuchar varias veces porque hay por ahí varios tips que si no están listos y no han hecho todavía su transformación digital, vale la pena escuchar los consejos de Oscar. Y ahora quiero escucharlos de tu experiencia, un poco cómo lo hiciste, un poco más meterme a tu cabeza, a cómo has trabajado. Lo primero, platícame qué hábito personal, me voy imaginando, por lo que nos hablaste al principio de la lectura, de ver documentales, de verses, eh, qué hábito personal consideras que es el definitivo en tu vida. Hay muchos, todos tenemos varios, pero ¿cuál es el definitivo el que dices? Mira, este la verdad es el que más me ha ayudado profesionalmente.
1: Yo creo que hay dos, hay dos que, que han sido como definitivos en mi vida y... El primero es el deporte. Uh -huh. Yo toda mi vida jugué fútbol, eh, pues en el colegio, en la universidad. Eh, después tuve una, un par de lesiones de rodilla, pero incluso hoy sigo jugando fútbol con mis amigos más recreativo. Eh, y yo siento que el deporte le aporta a la vida de las personas cosas que uno muchas veces no se da cuenta uh -huh. ¿sí? cuando uno la forma como se aproxima a los retos en el deporte, la forma como interactúas con tu equipo, la formas como distribuyes los roles dentro del equipo. Uh -huh. eh, entonces creo que el fútbol me dio muchos elementos en mi vida, como de cómo afrontas la frustración también. Claro. Querías ganar un partido y lo perdiste. ¿Qué pasó? ¿Qué no uh -huh. funcionó? ¿Qué sí funcionó? Eh, entonces creo que el deporte indudablemente ha sido un hábito en mi vida. Y, uh -huh. y cada vez que he dejado de hacer deporte no la he pasado tan bien. <risa> eh, um, Alguna vez hablaba con un emprendedor y me decía yo le hacía una pregunta muy similar a esta que tú me hacías y, y él me decía mire la. Mejor habilidad que un emprendedor o que alguien podría tener es entender que antes de cualquier cosa se tiene que cuidar a sí mismo. Claro. Eh, y ese es un hábito muy importante oh, sí, y sí. uno lo puede interpretar de muchas maneras. Comer mejor, hacer deporte, levantarse, no sé qué sé yo, uh -huh. dormir mejor, lo que sea que ustedes encuentren, que es como el trigger que les ayuda a mí. En mi caso fue el deporte y me ha ayudado con un montón de cosas. Y lo segundo uh -huh. es la lectura. Uh -huh. eh, eh, yo soy un apasionado de la lectura. Creo que leer me permite conocer mundos nuevos, me permite entender nuevas formas de hacer las cosas. Nosotros en Latinoamérica y esto, esto por favor, entiéndanmelo bien. Yo soy amante del mundo en español y de Latinoamérica y uh -huh. demás. Pero en Latinoamérica siempre estamos 30 o 40 años atrás de la del verdadero avance del mundo uh -huh. ¿sí? eh, cuando las cosas pasan en Estados Unidos, en Europa. A Latinoamérica se demora un poquito en llegar. <risa> eh, entonces yo siento que eso hace que nuestros pensamientos y la forma como abordamos el mundo muchas veces sea muy limitada. Mm. Un emprendedor en Estados Unidos sabe que con una idea, buena idea, validada en el mercado, va a salir y va a tener un mercado enorme y va a levantar un montón de dinero para poder hacer realidad su idea. Mm -hmm. Pero cuando uno habla con los, algunos emprendedores, hoy ya no, hoy un poquito menos, pero cuando uno habla con algunos emprendedores, pensamos muy pequeño. Uh -huh. muy pequeños aquí en Colombia, aquí en Chile aquí en México, aquí en... sí aquí, uh -huh. no, porque el mundo ya no es este, este, este el mundo es el mundo claro. ¿Sí? entonces los libros me han ayudado a eso y, y antes era mucho mejor madrugando para leer, últimamente no tanto eh, pero, pero creo que madrugar hace sentido en términos de aprovechar el tiempo las mejores horas y más productivas horas son las horas de la mañana cuando te uh -huh. acabas de levantar, estás claro. fresco. Sabes si vas a hacer algo que no te gusta a las 11 de la noche, pues no lo vas a hacer.
0: El club ¿Es que de las 5 de, de la mañana. Hábitos? Yo también soy apasionado, no soy, no era mucho más apasionado del fútbol. Soy seguidor, lo gusto, lo disfruto mucho, lo practiqué muchos años y también concuerdo contigo que además forma de una manera distinta a las personas. Así que practicar un deporte es como dices, para, hay que cuidarse uno bien para estar bien en todos sentidos. Yo creo que si no estás bien, entonces sí eres egoísta porque te estás guardando lo mejor para ti. Hay que estar bien para dar lo mejor que puedes. Eh, estar frescos, tener la cabeza activa para dar las mejores ideas y compartirlas con la familia, con el equipo y todo, lo verdad que sí, el deporte forma, y esto que hablas de el atraso que eh, percibes que se ve en Latinoamérica, también me parece natural por el, la manera que fuimos educados, cómo se ha tratado, los motivos los podemos discutir en otro programa, nos llevaría mucho tiempo pero lo que sí creo es que hay por, lo, por la misma razón hay muchísimas oportunidades para hacer cosas porque hay muchísimo Perfecto. espacio y como dices desde Latinoamérica eh, eh, nosotros hicimos hace un poco un programa aquí en inconfundiblemente de Todas estas startups que están creciendo desde Latinoamérica para el mundo, porque hay mucho espacio para hacer. Hay que ser un poco atrevidos y como dices, hay que abrirse al mundo. El conocimiento puede venir de cualquier parte. Ahora, con todo esto que ha cambiado, platícame. Estás haciendo algo nuevo, novedoso, diferente que no hacías hasta hace poco para hacer mejor tu trabajo.
1: Sí, estoy, estoy tratando de conectar más con las personas, uh -huh. con personas nuevas. Uh -huh. eh, y, y no, no sé si lo he comentado, pero pues yo, tú sabes que yo también tengo un podcast claro. donde, donde contamos historias de, de emprendedores digitales de Latinoamérica. Y poquito parte del objetivo de ese podcast era ese, como abrirme a entender y a conocer nuevas personas, uh -huh. nuevas formas de pensar. Si uno siempre está hablando con el amigo que conoce de toda la vida, que uno lo conoce a la perfección y que claro. él lo conoce a uno a la perfección pues la posibilidad de que salgan cosas nuevas de ahí es muy bajita. ¿eh? No estoy diciendo que no se sigan hablando con sus amigos de toda la vida, pero claro. ¿eh? lo, lo que estoy diciendo es, el mundo actual es un mundo que te exige conectar con las personas, uh -huh. porque si no conectas con las personas, pues el resto no te va a funcionar, no vas a poder desarrollar un producto digital o no, no vas a poder hacer una estrategia, no vas a poder liderar, no vas a poder hacer empresa. Entonces estoy tratando, estoy tratando de eh, conectar más con personas, con personas que piensen distinto a mí, que vengan de un mundo completamente diferente, tratar de entender sus posturas. Estoy tratando incluso de leer. Cosas, por ejemplo, de política que, que no me gustaba tanto leer, uh -huh. pero de política que sea diferente a lo que yo pienso claro. ¿no? y a mis inclinaciones políticas, es como porque siento que ahí está el valor. Uh -huh. eh, también en el mundo actual, en la diversidad, diversidad de conocimiento, diversidad de interacción. Entonces ese es un hábito que estoy tratando de. Pues ya llevo como un año y medio poniendo en práctica
0: el mundo. Una de las habilidades más necesarias hoy en día es saber colaborar, porque los equipos son tan diversos y que una persona es imposible que haga todo, que sea bueno en todo. Hoy tienes Total. oportunidad de colaborar con los mejores, no importa dónde estén en el mundo. Así que aprender a colaborar, salir de tu cascarón, es buenísimo. Y, y, y esto que dices de, de eh, conectar con personas de, de, de que piensen distinto a ti, leer cosas que no estás acostumbrado a leer, es la única manera de innovar, ¿no, Oscar? Porque si, como tú dices, siempre estás hablando y leyendo lo mismo, la innovación y, y los cambios vienen cuando te atreves a salir de tu ecosistema en el que siempre estás muy cómodo cuando empiezas a ver cómo diablos fulano hizo esto o cómo diablos resolvieron este problema en un lugar y tú lo adaptas a lo que tú haces no tienes que replicarlo tienes que adaptarlo aprender cómo lo hicieron y adaptarlo eso me parece extraordinario y también es una necesidad del mundo en el que vivimos hoy ahora sabes que cuando tenemos muchas oportunidades cuando somos más jóvenes Decidimos una carrera que estudiar o se presentan las primeras oportunidades de trabajar, de trabajar. Muchas veces no estamos listos para decidir bien y oportunidades se nos pasan porque a lo mejor no las vimos, porque no estábamos listos. En mi caso, yo siempre digo que a mí me hubiera gustado Tú, tú lo hiciste, pero a mí me hubiera gustado aprender bien matemáticas, porque son okay. el orden de la vida. Para la música se necesitan, para todo, pero no las enseñan tan mal que uno acaba odiándolas, ¿cierto? Entonces no tuve esa visión de, de, de estudiarlas como se debían haber estudiado. ¿Hubo algo que tú a lo mejor no dejaste? O una oportunidad de ir al extranjero o estudiar algo. ¿Hubo algo que no aprovechaste en su momento y que hoy lo ves en retrospectiva y dices caray, ¿cómo no aproveché mejor eso?
1: Yo creo que... Yo creo que yo de alguna manera eh, tengo un talento que, que hubiera podido desarrollar mucho mejor que es eh, el arte. Y en uh -huh. algún punto de mi vida eh, pinté al óleo, hice varios uh -huh. cuadros, eh, como que me gustaba mucho el arte por la posibilidad que tenía también como de crear cosas y de abstraerme un poquito como de la vida
2: diaria. Uh
1: -huh. <ríe> eh, um, y tú tocaste un punto muy interesante y es que muchas veces uno en los momentos más cruciales de su vida no tiene la madurez suficiente para tomar la decisión correcta. Claro. Entonces a lo mejor pues era muy chiquito y en el momento que tuve que haber tomado la decisión de, de decir que sé yo voy a estudiar diseño, voy a estudiar artes, voy a estudiar lo que sea, eh, pues no la tomé. Hoy en mm. día no me arrepiento porque creo que la vida me ha llevado por un journey y un camino muy, muy bacano y muy interesante. Eh, pero creo que hubiera sido una habilidad que hubiera podido explotar mucho más.
0: Fíjate, eh, eh, también a lo mejor tiene que ver con nuestras culturas, ¿no? Antes el arte era visto como un hobby. Nadie se podía... Sí, total, a menos que tuvieras total. muchísimo dinero en la casa, era como visto como un hobby, ¿no? Dedicarte a pintar o a la música o algo era muy atrevido, ¿no? Y hoy en día, pues la verdad es que... Y curiosamente, fíjate, es todos estos gustos que tenemos de antes... Tenemos hoy la fortuna de revivirlos, porque no quiere decir que a lo mejor Oscar hoy va a estudiar pintura y va a pintar y se va a hacer millonario de, de, de pintar. Pero a lo mejor ese gusto lo exploras de otra manera. A lo mejor un día abres una tienda digital para promover artistas nuevos. Eh, a lo mejor una galería, qué sé yo. Hoy tenemos la opción de regresar a esas cosas de antes que no pudimos explotar y darles una segunda oportunidad visto desde otro punto de vista. Cierto. Ahora platícame eh, esto. Yo sé que va a ser muy difícil. Eh, me gusta anticiparlo eh, porque para alguien como tú especialmente, pero recomiéndanos por, para todas las personas que nos oyen, recomiéndanos algo para leer. Recomiéndanos un libro y además te voy a comprometer. Recomiéndanos también un podcast o una serie o una película, pero dinos por qué no lo recomiendas.
1: Dale, súper, súper. De hecho, lo tengo por aquí porque lo preparé justo. ¿Mm? Es un libro que se llama Simple. Y la historia detrás de este libro es, es una historia muy bonita porque... Yo estaba viajando de mi ciudad natal eh, en Colombia, que se llama Bucaramanga a Medellín, uh -huh. que es uh -huh. otra ciudad en Colombia, eh, para dictar unos talleres y demás. Eh. Y cuando iba de regreso, pues yo hace mucho no viajaba, evidentemente por la pandemia eh, y pues resultó que ahora había un túnel que lo llevaba uno como 30 minutos más rápido al aeropuerto. Entonces uh -huh. llegué como hora y media antes del vuelo. Y. Pues entré a una librería, empecé a buscar libros y este me pareció chévere, pero es de esos libros que nunca esperé que realmente causara el efecto que, que, que causó. Uh -huh. Porque dije, como es un libro de aeropuerto, voy, me voy a sentar, voy a leer cuando, o sea, cuando me toque abordar, me voy a ir. Eh, Simple es un libro, la autora se llama Lisa Bottle eh, y es un libro sobre básicamente hacer más simples las cosas en la vida. O sea, eh, de hecho, se llama simple el esca escape de las trampas de la complejidad y trabaja en lo que realmente importa. Y, y es unas cosas que de verdad uno por la inercia, el mundo no se da cuenta, no? Entonces cosas como por ejemplo. Planteamos una reunión para dentro de dos semanas, pero para preparar esa reunión tenemos que hacer otras tres reuniones. Entonces terminaste reuniéndote cuatro veces para claro. tomar una decisión. No, no tiene ningún sentido, no? Y entonces uno como que eh, mandas un mail y copias a 30 personas. Quién claro. espera que te responda?
2: Uh -huh.
1: O sea, entonces desde las cosas pequeñas de la vida, cómo uno puede alcanzar la simplicidad, no? Uh -huh. y, y leyendo ese libro hace un mes más o menos, un día me senté en mi computador y me di cuenta que yo para manejar mis temas de productividad tenía más de cuatro aplicaciones. Entonces <risa> Evernote, Notion, Google Calendar, el email, el no sé qué. La vida puede ser más simple, entonces volví al cuaderno y al calendario y está uh -huh. bien. O sea, como uh -huh. que si todo lo tienes agendado en Google Calendar y lo tienes puesto en un cuaderno, pues está perfecto. Entonces creo que creo que es un libro muy, muy interesante a nivel personal y a nivel empresarial, porque tiene ambas visiones. Eh, y el mundo exige hoy en día que seamos mucho más simples. Uh -huh. Tú hablabas ahorita de eso. Estamos llenos de cosas, llenos de productos. ahí De ahí viene la economía de producto, ¿no? Pero ahora nos estamos metiendo en la economía de experiencias. Y entonces como que llenos de experiencias. Todo el mundo nos habla de todo. La pandemia incrementó los podcasts, los webinars, los a toda hora. ¿sí? Pero la vida puede ser más simple. Uh -huh. Es... es es un poquito el mensaje. Entonces les recomiendo ese libro y les recomiendo un podcast que se llama. Eh, Google Talks es, es el podcast de Google, de hecho, uh -huh. eh, y es un podcast muy interesante porque tiene conversaciones. Del futuro le llamo yo, es como uh -huh. mi interpretación. Eh, yo, yo tenía un jefe al que quise mucho que decía, vea, la vida del emprendedor o del empleado o de las personas en general, es tener la capacidad de ir al futuro, ver lo que está sucediendo y volver y hacer su mejor representación de eso. Uh
2: -huh.
1: eh, y ese podcast me ayuda a eso. Entonces uno tiene discusiones poco como de. Eh, Qué está pasando con la modificación genética en uh -huh. el mundo y cómo eso nos va a afectar como raza humana? Uh -huh. Eso es una pregunta que uno al desayuno no se hace. <risa> claro. sí. eh, ¿Por qué es importante controlar la inteligencia artificial? Uh -huh. ¿no? Y hay, hay un montón de documentales también muy interesantes: Coded Bias, Social Dilemma y demás. Eh, entonces, esa, esas serían
0: como mis dos recomendaciones. Bueno, nos dejaste dos muy buenas recomendaciones. Recuerden, si están ahora haciendo ejercicios, si están manejando y no pueden tomar nota, no se preocupen, regresen más tarde a las notas del programa y dejaremos los enlaces directos a las recomendaciones de Oscar. No conozco el libro, pero me lo voy a anotar para leer porque estoy completamente de acuerdo contigo. Tenemos esa malformación, necesidad de a lo mejor vestir todo de más, querer poner en un proyecto todas las ideas, y no necesariamente es lo mejor. No sé si eh, con esta esto que estábamos hablando hace rato de las frases, no sé si es cierto. Creo que se le atribuyen a Mark Twain, que decía como no tuve tiempo de entre escribirte una carta corta, te escribí una carta larga. Por supuesto, porque llegar a la simpleza de las ideas cuesta mucho más tiempo. Toma más tiempo. Y otro amante de las cosas sencillas, Steve Jobs. Esa era su verdadera pasión. Por eso les decía quítale el botón de encendido, quítale esto, quítale esto al producto. Quiero dejarlo lo más sencillo posible, porque la simpleza es la mayor sofisticación que puede haber en el mundo. Alcanzar Total. eso, lo más simple, es lo que cuesta más, más trabajo, de verdad. Ahora, eh, esto también es un poco complicado, pero después de las recomendaciones nos empezamos a dar una idea. Como sabes, este programa se llama Inconfundiblemente. Me gustaría saber por qué o qué hace a Oscar Durán inconfundible. Uy, yo creo que mis amigos
1: dirían que me hace inconfundible que siga siendo hincha del mismo equipo de fútbol a los 37 años. Eh, un equipo que nunca ha ganado nada en su vida, que ha descendido como tres veces, pero, pero es el de mi ciudad. Eh, uh -huh. Pero ya, digamos, como que yo, que yo creo que algo que me hace inconfundible es que siempre me estoy riendo. Uh -huh. eh, en los momentos más difíciles, obviamente no digo que no pues no, claro. sienta tristeza y nada de eso, pero creo que esa capacidad de uno poder en los momentos más duros y más difíciles, como seguirle sonriendo al problema uh -huh. eh, y con un poquito con la cabeza metida en encontrar la solución. Eh, pues sí, yo, yo diría: Yo siempre me estoy riendo a toda hora. Entonces creo que eso me podría ser inconfundible.
0: Bueno, yo también valoro mucho el sentido del humor. Dicen que el sentido del humor es el único sentido de los humanos que requiere de la inteligencia para aplicarse y disfrutarse, no? Porque ningún otro sentido de verdad requiere inteligencia salvo ese. Y, y es algo que celebro mucho. Es más difícil estar de buen humor que de mal humor. ¿cierto? Dime una cosa. Esto de, de, de pasártela todo bien, ¿tiene algo que ver también con tu actividad en redes sociales, con lo que ves y lees, si eso te pone de buenas o malas? Y aprovecho también para preguntarte si puedes decirnos dos o tres personas que sean referencia, alguien a quien debamos seguir, que las personas que nos escuchan llenen sus teléfonos de información positiva y para ponerse de buen humor.
1: Vale. Eh, um... Sí, yo creo que tiene que ver mucho como con uno poder encontrar los espacios como para nivelar las energías uh -huh. un poquito, ¿no? Eh, en el mundo que vivimos, vivimos a mil, tenemos más reuniones de las que deberíamos tener a diario. Eh, entonces también tienen que haber momentos de pare. Hace uh -huh. poco, hace poco, de hecho, he escuchaba un podcast en este que les recomendé que hablaban de el arte de estar bien, uh -huh. ¿no? Entonces decían... Eh, no necesita tener tres horas para hacer yoga. Eh, si usted termina una <risa> reunión y tiene diez minutos, cierra sus ojos, respire, repítase un par de cosas, un par de manifiestos y, uh -huh. y siga con su actividad, no? Porque esos momentos en los que ayudan como a bajar la energía. Entonces por eso un poco como el deporte, momentos de pausa, respirar y demás. Yo sí creo que eso es lo que me ayuda personalmente a, a poder estar como de buen humor en cierto sentido. Eh, um, y después como personas, personas como, como que deberíamos estar viendo, leyendo. A ver, yo, yo soy un Product Manager, entonces por lo que hago, eh, hay una persona a la que sigo mucho, que tiene un blog muy interesante que se llama Bring the Donuts. Uh -huh. eh, se llama Ken Norton. Eh, Ken Norton fue un ejecutivo de producto, eh, pues muy reputado en Microsoft, en uh -huh. Oracle, en muchas compañías. Eh, y él escribe sobre temas de producto. Entonces un poquito... Eh, y, y sobre temas de digital. Entonces me gusta mucho leerlo porque es una inspiración. Después hay, hay, hay un par de líderes que a mí como que me llaman mucho la atención. Eh, uno de esos es un emprendedor colombiano que, que se llama Alex Torrenegra. Uh -huh. eh, es un emprendedor digital que ha hecho una carrera muy, muy interesante. Concuerdo en algunas cosas con él, en otras no tanto, pero, pero creo que... Es como ese significado del, del latino duro, berraco, que, que tiene muchas ideas y que las hace realidad. Entonces uh -huh. creo que también es bien interesante, es muy activo también en redes sociales. Eh, entonces, entonces, pues la gente lo puede seguir ahí. Y hay otra persona que, que este está un poquito más lejos de Latinoamérica, pero, pero también me inspira bastante, que es eh, el CEO de Google. La verdad uh -huh. no sé cómo pronunciar su, su, su nombre, pero pues... Ichai creo que es eh, um, por lo que representa y por lo que creo que por el momento en el que tomó la compañía y lo que ha hecho y demás. Entonces creo que esos serían como los tres personajes.
0: Bueno, les recuerdo también, no se preocupen, regresen más tarde a las notas del programa y vamos a dejar en los enlaces a estas recomendaciones de Oscar porque vale la pena Seguir a estos personajes, eh, nutrirnos de sus ideas, como dicen no, Oscar, no tenemos que estar de acuerdo en todo, pero tan solo que nos hagan pensar, decir, bueno, ¿por qué no estoy de acuerdo en esto? Yo creo que nos va a hacer muy bien.
1: Voy a decir un cuarto. Qué pena sí, por favor. Hace muchos años, como buen hincha del fútbol, vibré con el Barcelona de Pep Guardiola uh -huh. eh, y, y años después me leí su biografía, su uh -huh. biografía autorizada. Y es increíble todo lo que pasa detrás que uno no ve de las claro. personas y de los líderes. Y Pep Guardiola para mí es un líder inspirador. Es la definición del líder que toma las decisiones que nadie más quiere tomar, como sacar a Ronaldinho del Barça <risa> <Sí>. <risa> o sacar a Güero del City. Y eso no es tan, no, no es tan normal y, y es una habilidad enorme. Eh, entonces ese es mi cuarto, mi cuarta inspiración.
0: Alcanzar ese nivel de excelencia, seamos o no hinchas del Barcelona lo que llegaron a jugar y manejar ese vestuario debe ser que tiene Total. unos tamaños de líder impresionantes, así que también Total. vale la pena. Y voy a hacer una confesión. La idea original de hacer esta conversación era para hablar de Product Economy porque Oscar envía un newsletter muy interesante, uno de los que más me gustó, al cual estoy suscrito. Hablaba del Product Economy, así que lo que vamos a hacer es que te voy a comprometer para hacer una segunda parte de esta entrevista donde nos dedicaremos a hablar específicamente de esto, porque hemos recorrido tantos puntos que vale la pena que la gente escucha una y otra vez esta conversación y después haremos la segunda parte para hablar de ello. Pero ahora, de a, to de a todos los que nos han escuchado. Hay muchas ideas, muchos conceptos, pero si tienes la oportunidad de que se queden una idea de esta conversación, que digan wow, de esta conversación me llevo esto, lo voy a implementar hoy, voy a empezar a hacer. ¿Con qué te gustaría que se quede en Oscar?
1: A mí me encantaría que, que apenas escuchen este podcast, tomen una hoja y un lápiz, un lapicero, y escriban cinco cosas que van a dejar de hacer ¿Mm? y de las cuales se van a desprender. porque ese es el inicio de una habilidad que para mí ha sido fundamental, que es aprender a desaprender. Uh -huh. Y eso lo conecto con lo que hablamos en el episodio del de aprendizaje iterativo. El aprendizaje iterativo implica entender que erraste, que fallaste o que acertaste. Pero sobre todo cuando fallaste, tienes que aprender de eso para seguir haciéndolo mejor. Ese sería el mensaje que, que me encantaría que se llevaran. Este nuevo mundo implica que así como absorbemos cosas, votemos cosas. ¿sí? Y ahí está el concepto de simplicidad y ahí está el concepto de aprender a desaprender y ahí está el concepto de aprender iterativamente.
0: ah Me encantó, me encantó el mensaje. Así que bueno, dejen de hacer muchas cosas, pero no dejen de ver este programa, de compartirlo y de avisarle a sus amigos. Ahora, antes de irnos, dinos dónde podemos saber más de ti, del trabajo que estás haciendo, leer lo que estás publicando, de dónde, a dónde vamos? Súper. Entonces eh, mis redes sociales me encuentran en Twitter, LinkedIn y,
1: e Instagram. Como duranoscarefe, el mismo en cualquiera de esas tres. Tengo un newsletter que, que se llama Un viaje digital. Está en Substack. Entonces, si ustedes ponen unviajedigital.substack.com, ahí lo van a encontrar. Se pueden suscribir, es gratis completamente. Eh, y adicional a eso, pues tengo un podcast también que se llama Estrategia Podcast. Con X al inicio. Eh, me encuentran en cualquier plataforma. En Instagram también como Arroba Estrategia Podcast y en www.extrategia.com.co.
0: Bueno, les recuerdo, también dejaremos los enlaces directo a todas las redes sociales y a todos los productos que está poniendo Oscar ahí para que vayan, los conozcan y se suscriban. Oye, y después de hacer eso, después de hacer el, el, el programa de, de Product Economy, tenemos que hacer otro de ¿Cómo organizas para hacer tantas cosas? Para que el mundo sepa cómo se puede poner todo dentro de un jarrito. Ahora te mando un abrazo muy grande. Espero, como decías, que la próxima vez sea en persona, que me visites en Miami, nos reunamos en México o yo tenga la oportunidad de regresar a tu bellísimo país y eh, poder cenar en Andrés Carne de Res. Carne ¿sí? de Res, sí. Que lugar así y tomarnos este, un aguardientico eh, 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 en ese rico clima un poco friecito de Bogotá, que me encanta. Súper, súper, así será y, y claro que sí, estamos ahí comprometidísimos para los siguientes. Y a todos los que nos escuchan, muchísimas gracias por acompañarnos en esto. Les recuerdo, aquí terminamos la entrevista con Oscar Durán, pero no se termina la experiencia. Vengan a las notas del programa y ahí dejaremos todos sus consejos, así como todos los enlaces para sus recomendaciones y sus redes sociales.